0: Hej allesammans, välkomna till Guitar Geeks. Som vanligt har ni med er Andreas Rydman och Daniel Corelius. Och eh, idag har vi faktiskt ingen gäst, Andreas.
1: Hur känns det? Det känns bra för ja. vi ska prata om
0: pedalbord. Ja, men vi tänkte göra så här: att när vi har gäster, då. Då passar vi på att liksom fråga mycket och känna efter om deras bakgrund och mm. deras filosofier och sådär. Medan vi tänkte också slänga in program där det är bara du och jag och vi nördar ner oss ordentligt. Exakt. Vi tänkte däremot... Ja, vi börjar lite lätt helt enkelt. Mm. Hur ska man tänka när man bygger sitt lilla pedalbord? Ja, exakt. Ja. Varför vill man
1: ha ett pedalbord för? Ja... Jag började väl som, som alla andra som byggde sitt första egna pedalbord att jag hade alla pedaler i en påse mm. som jag släppade runt till rep och konserter och till mitt förtret så stod jag och ryckte och det bara glappade och, och brummade och blev tyst. Ja. Det, det tror jag nog alla som lyssnar här känner igen.
0: Absolut, och man tejpa, försökte vara duktig och tejpa det på golvet. Och... Ja, visst. Ja, men jag kände själv så här att det var... Det, är liksom, det, tar, det tar otroligt tid att liksom bara koppla ihop allting varje gång mm. och grejerna slits ja, och klappar ja. och ja, strular allmänt vad hade du för bidaler liksom i början där när, innan du liksom insåg att du måste sätta fast allting på en bräda
1: ja, men då, då hade jag om vi går riktigt långt tillbaks då hade jag en en, en, en marshal governor en mm -hmm. boss DS1 Mm. som jag hade för drive och Sen körde jag det in i ett, en eh, Boss. Kan den ha hetat ME6? Någon sån multi-effekt. Ja. Den brusade. Och <laughs> och distarna var inte jätteroliga. Men, eh, men jag använde den för, för effekter. För delay för och reverb och kurs och EQ, tycks jag minnas också. Eh... Och allt det där hade du en påse liksom. Ja, allt det där hade jag en påse eller rättare sagt en sportbag. Det har jag säkert också många andra haft. Ja. Och, nej, men, och det, även fast jag hade så få saker så blev det ändå. Ja, men det var strömadapter och, en, och en, jag kommer ihåg att adaptern till den här boss ME6:an gick sönder och det mm. var också något sån här, Det var min första kontakt med att aha, finns det saker som inte är en, eh, 9 volt DC. Det var en, jag tror att det var en AC, 12 volt AC eller 9 volt AC. Och för er som inte känner till det här med AC och DC det är ju att,
0: att eh, AC är då växelström och DC är likström. Och likström kan ju vara att, att antingen att du har ju en plugg där, det, där liksom ringen eller yttre delen av adapter eller kontakten är plus eller minus och sen så är det spegelvänt på insidan. Så att eh, kopplar man in fel adapter då, att det, om det ska som de flesta pedaler är avsättare av 9 volt DC minus i mitten, sätter man då en adapter med plus i mitten, vad händer då? De, ja, det blir ganska tyst. Ja, det, ja, antingen så går pedalen sönder eller så finns det ett litet relä som, som slår ifrån och ja. den går
1: inte igång helt enkelt. Då. Jag, jag kommer faktiskt ihåg andra gången det, det är faktiskt en, en ganska rolig okay. historia, eh, Just den till den här ME6-an. Jag gick i musikgymnasium och mitt fusionband Sudo Gars med musik direkt. Vi mm. var i riksfinal för att komma till Stockholm och spela. Det var ju sjukt stort. Okay. Och fem minuter innan det är något semifinal -grejer, och grejer. Vi har tagit oss till final och så ska vi spela. Och, 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 så, och så står det en kille. Det, det, det var också min första kontakt med en riktig så backliner. Mm. En snubbe med, med stark Göteborgs accent som jag nu inte kommer ihåg vad han hette. Och jag säger bara i panik, för han, skulle, han var den som skulle hjälpa. Men han satte sina spår. Ja, han satte sina spår Kunde spela. Och så, det, det funkar inte, det funkar inte. Inga problem, grabben. Jag kan fixa. Så, ja, kan du göra det? Får jag sabba den? Så, säger han på sin, ja, min dåliga Göteborgs-hävning ja. Ja, Men det var ett tapput försök. Ja. <laughs> ja, ja. Du är förlåten. Ja, tack. Ja. Alltså, ja, men visst, gör, gör vad du vill Bara, bara du får, får till den Så han liksom skar ganska brutalt upp Upp den här adaptern Och det som hade hänt var ju såklart För att jag hade virat den runt sig själv Så hade jag ju nött ut den så att det var en glapp Där den, ja, men där den fastnade liksom Aj, okay. Och jag blev lite så skämd Så jag sa, ja, men, men har du inte sönder den ännu mer nu? Du, jag har lört din minimog Under konsert Ulf Rundell, 86 Skövde och så, så jag fixade den varor, så sen fixade han den var så sen tror jag att jag hade den där adapten så länge jag hade ja. det där bordet. Mm. Han bara tejpade ihop det med någon tejp och så funkar det. Ja. Och efter det så kom jag hem, jag kom hem till, till, till Graner där jag bodde där jag i gymnasiet till Lycksele och så, så gjorde jag en masonitbräda och så tänkte, nej nu, nu måste jag ju liksom. Så det var mitt, mitt första... Hemsnickade bord
0: Ja, jag förstår Coolt Jag kan inte komma
1: på Men det måste ju varit Jag
0: började ju så springpojka en gång i tiden På secondhand Music Uppe på mm. Götgatspucken i Stockholm uh, Och det här måste ju varit Någonstans Mitten av 90-talet Förutom Thomas som ägde butiken och som jobbade i Beppe där och Harry Virtanen. Ja. Och även en viss Björn Ur som, ah. som gammal gitarrist i Attack där som mm. en mycket trevlig bekantskap. Han bad Beppe att sätta ihop lite pedalbord till honom. Och det var liksom då det här på lättet föll ner att fan det där är nog inte så dumt. Han hade liksom verkligen satt fast och det var enkelt att byta plats på pedalerna och så här mm. så han kunde kila fast dem på en ja, med speciell adapter under och sådär. där. Det var jävligt avancerat ut, tyckte jag då. Mm. Eh, var man inte lika påläst heller. Men eh, det var då, liksom jag kände att nej, jag måste sluta och, a, använda gaffa tape varje spelning och. Eh, <laughs> Jag hade nog inte så problem att det blev tyst så där Utan jag bara märkte hur grejerna så och, 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 och jag fick också ja, Adapterna tog stryk väldigt mycket Av att ligga löste på sig och sådär. Så det var, det var där det började jag Köpte jag mitt första lilla Bosspedalbord Och ja, satte ihop dem Så tar med, med ja som Där de liksom sitter i, i, ja. i sina fack. Det går nog bara att använda bosspedaler jag i dem, tror jag. Men,
1: jag ja. tror Mike Stern använder det fortfarande, ja. en amerikansk fusion.
0: Men eh, jag tänker på det här med, med, med hur man ska tänka. Det finns ju massa regler och eller goda tips man kan ta ja. av när man bygger pedalbord. Eh, för att det börjar ju alltid med att du vill ju ha in någonting i kedjan mellan din, oftast mellan gitarren och förstärken Uh, och uh, jag tror att jag började i alla fall med uh, en gång i tiden innan jag skaffade pedalbordet jag hade en babba innan och uh, uh, sen så en kabel från den då, då ut till uh, till stärken mm. och den vavvan är nästan som alla vavver, i alla fall var då på 90-talet Det var ju nästan ingenting som var true bypass ja, utan allting hade en så kallad en förstärkerkrets, en buffer i mm. sig då, då som höll upp i signalen då när man har den här buffer, bufferenheten i pedalen så påverkas ju inte soundet nämnvärt eh, av kablarna eh, efter utan eh, det är liksom sladden fram till, till första pedalen, som eh, första buffrenheten som börjar som sätter liksom soundet där. Då. Så tar du en. Eh, vi säger så här, du har en 6 meters kabel mellan gitarr och förstärkare och det låter på ett sätt. Har du inte tror bypass-pedal som du sätter. Eh, i mitten, sen så lägger du en 6-meters eh, kabel efteråt. Då blir ju när pedalen avstängd när den är True Bypass, då, liksom, då läggs ju de där två signal- eller kabellängderna ihop och det blir 12 meter. Ja, just det. Och allt det där påverkar ju signalen. Nu kommer vi ihåg när du pratade om med eh, Staffan Astner i första programmet, att han liksom att det blir ett sound av den här nedlastningen som låter i gitarr någonstans. Så att mm. Jag tycker inte man kanske alltid ska eftersträva att det ska bli sving. Till en viss gräns. Ja, viss gräns. Det, är en, det är en balansgång skulle man kunna säga. Mm. Ja, absolut. Så att En True Bypass-pedal, jag kan tycka att det är väldigt bra, men någonstans i kedjan i det här
1: pedalbordet vill man nog ha en buffer också, eller hur? Ja, det tycker jag definitivt. Så, men kan man sammanfatta så att om man har 6 meter kabel True bypass pedal och 6 meter kabel så har man egentligen 12 meter kabel när ja, pedalen, pedalen är ja, av.
0: Mm. Är den på så är buffern igång då, kan då, man säga. Ja. Då
1: buffrar pedalen. Ja. ja, de flesta pedaler har... Ä, gör även ett delay till exempel eller en, en, en ja, vad vet jag, en phaser Buffrar de också då de är på? Eller är det bara pedalen? Alla pedaler som är på
0: buffrar. Okej, okay. ja, ja Så fort den är på så, så är buffern igång också. Eller förstärkningskretsen mm. då och då spelar det ingen roll. För då har pedalen tillräckligt låg utgångsimpedans för att driva på signalen till stärken sen då. Så att det, det. det är liksom aldrig något problem Sen så, så är det en massa andra problem med buffrar Jag menar, tittar man på många så här Bosspedaler, jag vet inte om du har eh, Haft den stora äran att plugga in En och sån här demobord där det står liksom 20 bosspedaler som är uppkopplade Efter ja, varandra det man inte det, ja. Men då blir det så Att, att eh, när du kopplar förbi det där att du drar ut sladden från första pedalen och kopplar rakt in i stärkan så på ett rent ljud så ökar säkert volymen med 12 decibel och allting låter mycket klarare och sådär och det är på grund av att alla bosspedaler, om du skickar in 100% på en bosspedal så får du ungefär ut 98% och det kanske ah. man inte märker och det kan vara till en fördel när du bara har en pedal mm. eller två pedaler, det är liksom knappt märkbart, men har du 20 pedaler, ja då har du ätit upp väldigt mycket av grundsignalen och soundet. Där, det. Så att det, det är viktigt att en buffer är, ett att den liksom ger tillbaka eller det, det som kommer in kommer ut också, 100% mm. går gå vidare. Och sen så brusnivån. En buffer kan ju liksom som en gamla Gamla pedaler kan jag tänka mig någon så här gammal Boss VB2 många som har provat kanske eller någon gammal Just det är sätt att liksom bara ta den inkopplad så liksom, så, och är igång så är de väldigt ganska brusiga så mm. att, man vill ju ha en relativt tyst buffer också sen så kanske man inte vill ha en buffer som kapar i bas och riskant heller utan den är
1: bredbandig och fin mm. så att, Ja, ja, det, så det, att den det, speglar signalen på något sätt Jag tror att vi måste ta ett, ett program Om bufflar, bufflar, buffrar ja, men Vi
0: ska nog ha, få hit mm. någon riktig bufferexpert Till exempel göra en quiz, Göran och är silence. Silence.
1: Exakt Ett bra, ett bra alternativ mm, vi, vi bestämmer det helt enkelt ja, Du är inget val, Göran, du måste komma och prata om buffrar ja, Varför? varför?
0: Eh, så att det är jättebra att ha en buffer i kedjan Så att, så att det är egentligen bara Första kabeln som påverkar ja. Ja, Gitarrsoundet helt enkelt mm. Lastar ner gitarren så du inte ha aktiva mickar då, då. Men jag tycker... I någon då spelar det fram... ingen roll. Nej, eller? då spelar inte Nej. så stor roll. Då är det som att det är buffrat från gitarren. Om du mm. kör med någon sån här blackout från Sember Duncan Eller ja, EMG. Ja, Men om man har,
1: mm. har uh, trådlöst... Mm. Blir... Då, det
0: då? Då, är det ju, då blir det ju som att det är buffrat kan man, eller läsa att nivån är därifrån Ja just det, för det, den trådlösa. står ju alltid på
1: ja. mottagaren så att säga
0: Ja, jag kan, nu har ju jag inte spelat lika mycket trådlös som dig men jag vet inte hur, man får ju oftast ha om man ska köra en fass en fass är ju väldigt känslig för om du sätter en buffer framför ja. det blir ju något helt annat tycker jag den upptäder ja, ja, mer som en distpedal och diskanten kommer fram mm. och det blir oftast mer gain också och, så där. och den rundar inte av Lika snyggt på Nej. volymkontrollen på gitarren då då? Cleanar upp kanske man ska säga.
1: Jag har haft trådlöst det jag måste. Ja. På ett sätt är det väldigt skönt, men... men... Man kan ju kasta ut i publiken. Exakt, mm. och bara kasta i runt. Det är ingen Exakt. Ja. Det gör jag jämt. Ja. Uh, då kan man nästan glömma, eller tycker jag i alla fall, Germanium fussar till exempel. Ja, då får man en process som, som mm. fixar en buffer.
0: Ja, det finns ju fussar. Mm. Säger, man, ska, man ska inte dra alla Nej, över en kan, men om man tar så här klassiska, eh, alltså fast face till exempel. Då, då, och, Nej, det, går och, så, det går inte. Men det, men, det, det går ju. Det finns ju såna här eh, nivåanpassare eller som ja, impedansanpassare mm. som man kan ha innan eh, fassar och få mm. det att funka. Så att det går att lösa problemet. Men Vad heter
1: han snubben som bygger de eh, power
0: Just det, du tänker på, mas på masterplant. Just det.
1: Mm. Han gör någon sån har ja, jag sett.
0: Jag tror skryd, Skrydstup i, nere i Danmark gör också.
1: Ja, jag har en ombyggd Captain Coconut där som ja. han har moddat. Så funkar med buffrar
0: innan? Eh, jag tror även att du kan hitta det lite varstans. Jag kan tänka mig att Pete Cornish och, och de, här, eh, de här killarna som har hållit på mm. i många år och bygga pedalbord och uh, världsatister har, har fått göra sådana här lösningar. Liksom. Mm. Men oftast är det en impedansanpassning ja. som gör att fasen kan funka igen. Då. Så att, eh, det, går att, det går att
1: lösa. Mm. Jag ska också säga att jag har verkligen inte testat de dyraste trådlösa systemen. Jag kan tänka mig att det är en enorm skillnad.
0: Ja, alltså jag tycker ju oftast att, att många trådlösa system där kan man ju få problemet att man verkligen tycker att både dynamiken och, och, och soundet ändras oavsett om det är en fast eller inte. Mm. Det blir så här det blir lite plattare, mer odynamiskt, bruset åker upp och ja, men... framförallt kör du vissa system kan ju känna en ganska tydlig latency också. Mm.
1: Det är ju samma sak om man har ha, ha trådlöst in er så tycker jag så tappar man ju också väldigt mycket dynamik och frekvens. Det är väl så att mm. ska något gå igenom luften istället för en kabel så. Så att får, får man välja så är ju även, även för lyssning så tycker jag. i in är ju precis lika stor skillnad som.
0: Som är det trådlöst. trådlöst på ja. Ja. Det, är många, det, det är många system som jag tycker. Det kan vi också ta med Göran tycker. Jag. Ja, han, men, har ju, han har ju verkligen grottat ner sig många program.
1: Och det vet jag också. Han berättade då han jobbade mycket med och gjorde session som italisk så hade han. Optimerat sitt trådlösa system ja, just det, så han inte väl Det
0: ha... typ en så en riktigt lång kabel på kroppen hoprullande. Ja, jag,
1: jag vet. Äh, vi ska inte. prata om. Ja, tar vi ska... det med. Honom. Tar, ja. Det blir ytterst intressant.
0: Man kan göra såna så här. Jag tror att eh, det finns möjlighet att göra lite så här fake clusters på ja, uh, i det ja, Det finns någonting. säkert
1: shit bra trådlösa nu. Det kan säkert ja. han också svara på.
0: Ja, jag vet uh, att både uh, Shore och uh, Line mm. Six och det finns ju många andra som gör. Men eh, det är många jag har stört mig på eh, genom mm. åren. Vi återkommer till trådlöst tycker jag. Ja, mm. tillbaks till pedalen. Ja, namnligt. precis. precis. Eh, hur, ska man, hur ska man tänka så här ordningsmässigt då, då? Alltså vilka pedaler vill man ha först i kedjan? Om man liksom tänker att vi, vi utgår från att vi kör en gitarr med passiva mickar. Då, mm. Och sen så, sen så ska vi ha de här mer klassiska effekterna hela vägen. Tills vi kommer till en ren bra stärkare. Mm. Till exempel din Olsson eller ja. ja, fänder eller något ja, sådant. Mm.
1: Det är väl som jag allting annat väldigt mycket tycker och, och smak. Men ja. det finns väl vissa, inom situationstecken, regler som, som funkar, funkar bra och har, har visat sig funka bra för, för de flesta kan man väl säga. Ja. Jag har till exempel en kompis som han gillar att ha, ha reverb innan driver för att kunna få distade reverb mm. vilket i nio fall av tio kanske är den okonventionella eller inom fel sätt att koppla men, men om, man, om man ska ta liksom från början så om det är så att nu är vi tillbaka på, på fussar här om det är så att man ska ha en fuss mm. som kanske då har germanium trisser mm. då vill man ju den vill ju se taren så tidigt som möjligt mm. Det kan säkert du förklara tekniskt var varför det är så. Nej,
0: det vill ha gitarrens last då då på. Men säga, en stratta har ju oftast 250 kilo spottar ja. då, då, så att den reagerar mot dem istället för. Eh, ja, alltså. Det, alltså en, en, pedals, en buffrad pedal har ju mycket, mycket lägre impedans. Liksom. Ja.
1: Mm. Nej, men så, så den vill man ju ha först. Vi sitter och tittar här på ett av mina pedalbord. Och på det bordet är det så att. Det är absolut första som, som händer. Det är en fuspiral. Mm. I det här fallet så är det en. Kan du läsa vad den heter? Det är den här twin Bender. Ja, det är twin på, Bender va? Mark 2, mm. va? Ja. Mm. Det är den på det här bordet är det, det är det första som händer.
0: Och det är väl egentligen en klon så här på en gammal tonbände.
1: Ja, exakt. Och hur ska man beskriva den? Ehm. Jeff Beck är väl det första jag tänker på ja. så här. Absolut. Jeff Beck absolut. Group och ja. Vad tycker
0: du skiljer den mot en klassisk fast
1: fastface? Den, den är lite tajtare i basen. och så har Den, den har ju mindre dynamik. Den, den, den är mer...
0: Jag upplever den som lite... Att den är liksom lite mera... Man upplever liksom fastface som lite, nästan lite så här charmigt här ja, i någonstans. och sånt Den är liksom brötigare och lite, ja. lever om lite mera. Och den här är liksom lite mer kontrollerad. Kan tajtare, säga tajtare, tajtare kan säga.
1: Ja. Den här har ju också en cool switch mm. som man kan slå av en av transistorerna mm. och då kan man få den att låta mer som en fast face. Mm. Vi får göra ett avsnitt där vi spelar igenom det här bordet tycker jag. Också. Mm. Men, så ska, om man ska en fuss så är väl det kanske ett bra. Mm. Så på det här bordet då så är det först min fuss och sen efter fussen så går det till, till stämmapparat. Ja. Men om man inte har Kanske man vill ha stämmaparaten först?
0: Jag tror inte att det är något problem. Här har du ju en stämmaparat. Du har ju en Polytune 2. Vi ska lägga upp en bild på hemsidan um, så att ni kan se hur det här bordet ser ut så mm. att det, ni inte behöver försöka visualisera för mycket. Men, men den här är ju en True Bypass um, Just det. tuner så att det hade säkert funkat um, oavsett ordning. Men, men hade du haft en Boss... Uh, TU3 till exempel. Då, Aha, hade, det. Det ju blivit, Nej, då hade det hade ju blivit problem. Ja. Mm. Så att, eh,
1: Vad händer sen då, då? Jag gillar modulation då, kanske. Mm. Innan, innan Overdrives och Dista kanske. Mm. Så att på det här bordet, så är det efter fus och stämapparat, så kommer det en modulation, och i det här fallet, nu sitter den snäven Helen Facer mm. på den positionen. Det kan mm. vara något annat, en annan dag, en, ja. ett vibrato eller en vibe, eller beroende på vad man ska göra, men
0: Jag tror att, jag tror är det inte lite sådär att folk liksom inte riktigt vet skillnaden på, alltså de drar lite alla moderationseffekter över en kam, så bara och inte kan liksom tänka sig hur skillnaden mellan till exempel vibrato facer, chorus, flager och så vidare, vad mm. hur det låter i huvudet, sådär
1: Ja visst, absolut, ja det är, de, vissa, man kan ju ratta till exempel en, en flanger så att den låter som ett korus mm. till exempel och, och jag tycker att, att vissa vissa eh, facerpedaler på långsam setting kan låta väldigt snarligt en univibe till mm. exempel, mm. i en univibe korusläge, mm. det här känns också som ett ett program för sig. Ja, vi ska, jag, så kopplar du upp jag, lite, lite modulationer då? Ja,
0: men jag tänkte att vi gör ju så här. Att vi tänkte vi börjar lite så här. Eh, prata stort om pedalbord mm. i, idag. Och sen så kommer vi gå igenom liksom, effekt för effekt. Och göra lite gå igenom till exempel många klassiska overdrive och distar i ett Ja, brand. men det, det är jättebra. Och sen så uh, gör vi en massa ljudexempel också. Så att folk får höra Precis. det. Um, vad de är bra på. Men jag tycker också så här, vissa modulationseffekter eh, inte nödvändigtvis att man måste ha före overdrive. Så jag tycker den här som du har valt här vibrator och facer tycker jag mm. funkar väldigt bra. Men mm. många kanske väljer att ha ett chorus och flanger efter distarna istället. Ja, absolut.
1: På mitt... mitt eh gigantiska bord mm. ska man säga alltså stora. Ja, det här är ju lillbordet det här är, lillbordet, det är, det här ganska... är ju
0: bara tio pedalier, ja, exakt. Mm. Elva, kanske.
1: där kör jag om jag ska ha ett ljud med korus så kör mm. jag det från en hånje som sitter i lopen mm. och, och där tycker jag om man ska ha de här liksom klassiska lite så här glasiga korusljuden så är det, tycker jag nog nästan att det blir slickast om man har det i i lopen mm. tremolo tycker jag också är, är bra att ha om man har en förstärkad med effektloop mm. För då hamnar väl tremolot Väldigt på, sent i kedjan. Väldigt sent, och det hamnar väl... Ja men som, är det inte så på en gammal fänderstärk att, att tremolot sitter Efter mellan...
0: Reverb ja. Efter reverb ja. Efter reverb, För annars det. så suddar ju liksom reverbet... Den jämnar ju till och suddar liksom... Då blir ju inte tremoloeffekten lika markant eller ja, just djup. Det. Sen liksom, eh, så att absolut, det stämmer alldeles... Det är helt korrekt, ska jag säga. Ja. Ehm... Jag tycker också för att återanknyta till din kompis där som väljer att använda till exempel delay eller reverb innan eh, distar. Mm. En dist är ju lite som en kompression och man får ju ofta ställa ner eh, eh, alltså till exempel reverbet eller delayets effektlevel mindre för att det liksom... Eftersom pedalen komprimerar så, så, så förstärks också de här uh, delay- och uh, reverb uh, delay eller reverb-efterklangen, ja, så man får vara försiktig. Trampar du sen bort då disten, uh, då kommer ju liksom inte delayet eller reverbet, det kommer ju det sjunka i effekt, i, i effekt liksom, och inte uh, vara lika framträdande. Så därför tycker jag att det kan vara väldigt skönt att ha uh, Delay och um, reverb i till exempel effektloopen. Mm. Eh, då om man använder eh, dist i stärkaren eller efter overdrive pedalen För då liksom åker inte liksom, reverb- och delay-nivåerna eh, ja, ner det. för mycket. finns inga rätt och fel där, men Nej. så brukar jag göra. Mm.
1: ja näst så kommer det nog. Det är en kompressor som kommer sen. Ja.
0: Pale green står det här. Ja, precis. Det är väl en Björn Jule?
1: Ja. Mm. En, en gammal trotjänare.
0: Ja, det ser ut som att du har trampat på den några gånger.
1: Ja, jag har trampat på den väldigt mycket. Ja, lacken har flagnat. Min, min kompis Micke ägde den här förut. Och mm. jag tror faktiskt att han är mest skyldig för, för slitaget Sl längst ner sen, mm. sen har jag nog fortsatt.
0: En kompressor som ni vet, den liksom ska ju trycka ner eh, starka transienter. Trycka ner dem lite grann och liksom, eh, lyfta ut klingning lite grann mm. så det jämnas till lite grann. Ja. Det kan ju vara ganska skönt om man börjar bli trött i händerna. Eller hur använder du den här? För att få lite ja, jag extra använder, feeling och sustain kanske?
1: Jag använder den lite olika. Ibland så kan jag ställa den med ganska mycket kompression. Om jag spelar, ja. spelar slide till exempel för ja. att få, få sustain. Ja. Eller så mer ofta så använder jag den som, som en booster faktiskt. Ja. I och med att den sitter innan... Ja, på det här bordet har jag bara en drive -pedal. Vi mm. kommer till den sen här. Nej. Så ställer jag den med kompressionen väldigt lågt men, men gasar upp volymen. Så då, då blir det som ett till gain-steg.
0: Okej. Okay. Hur skiljer sig då egentligen den här kompressorn då jämfört med eh, en vanlig booster som du har innan den där ja. då
1: Det man får är till exempel om man då spelar med stratta med, med stallmick ja. som, som kanske inte är jättestarka, gillar inte så starka mycket personligen. Nej, jag, är, jag håller med. Mm. Det jag då tycker man vinner är att man får en gain-ökning samtidigt som man får lite kontroll på, på anslaget så att man dämpar transienterna lite, vilket gör att ljudet kanske inte blir lika jag söker efter ett par ord där, stickigt eller fast, precis. Och. För det, är ju, det har ju säkert alla som har spelat stratta med på hög volym och dist så har man fått skjuta ner på tonkontrollen kanske. Ja, den kan bli lite stick. Och jag, för tummats. mig så är det jag, jag tycker att det är ett bra sätt att ja, tämja det där lite mm. och, och få mer gain och kanske lite ja, men få kontroll på anslaget. Mm.
0: Jag, gillar ju, jag gillar ju personligen Alltså, oftast kommer ju mycket sustain nu pratar vi inte om att vi nu använder jag liksom inte några jättedist eller overdrive nivåer va? men ibland så kan ju sustain uh, komma med att man får liksom brida på stärken och att högtalaren högtalan återkopplar med mm. gitarren för att få det hänget man vill ha och då kan det ju vara trevligt att ha en kompressor om man inte kan spela fullt så starkt och inte vill liksom dra på disten mer då.
1: Ja men visst, ja, men du, du, du läser mina tankar, så, så använder jag den också. Ja. Om, man, om man spelar, vilket ganska ofta är fallet, och inte får spela så starkt som man vill, Nej. så kan det vara ett sätt att få feelingen av att som du säger, att stärken mm. spelar lite högre än, än vad den faktiskt gör. Man, man får liksom den känslan av lite kompression och om man, man får tillbaks lite mer.
0: Sen, alltså för att stanna kvar lite på kompressorpedaler, det kan ju vara nackdelen tycker jag med många kompressorpedaler. Det är ju att de, liksom, de nästan mosar attacken för mycket. Mm. Alltså Man upplever dem som lite så här, att de är liksom lite så här långsamma. Förstår du vad jag menar? Ja, att de liksom inte har så
1: Bra MXR, Dyna, komp.
0: ja, de är ju väldigt så här. Jag upplever dem som ganska långsamma mm. komp kompressioner och man nästan känner hur gick som pumpar på ett speciellt sätt mm. när man spelar, som känns obehagligt för mig. Ja, men
1: precis. då blir det ju då blir det ju verkligen ett sound. Ja, det kan bli rätt coolt om man ska ja. köra lite
0: så här Cleanare country. Precis. Det kan bli rätt fräckt, Ja, men men.
1: är ju den, den MXR-en en klassiker. Ja. Eller Boss blå kompressor. Den har jag också där, Den, om man lyssnar Den på... som heter
0: CS-02 ah, va? Ja,
1: CS-2 och, och ja. CS-3 också. Ja. De gör ju det där liksom... Mosar. M mos. Feeling. Och, det gör, och, och det kan jag också förstå om, om, om du spelar på en Telecaster och in i en Twin eller, en, mm. eller något liknande. Så tar du bort lite transienter och, och mjuka till attacken och få lite snärt.
0: Jag spelar inte så själv men jag förstår tjusningen mm. mer. Det är coolt. En annan grej med kompressorer är ju att de också, eftersom de ska förstärka alltså utklingningen och, 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 och låga signaler mm. så kommer ju också bruset med. Precis. Så det kan ju i mm. värsta fall så kan det verkligen kännas som att man är typ sponsrad av vattenfall och, <laughs> och liksom du, ganska härligt psch. Mm. Som lägger sig fint. Eh, ja. ja. Det är mycket som beror på. Ja. Men i alla fall, det blir, en annan, det blir en annan spelkänsla. I alla fall att boostra med en kompressor. Ja. Istället för att använda den, en, en ren booster då.
1: Precis. Mm. Nej, men, och det, eh, det går ju spåna hur långt som helst på det här. Men, men om man spelar på en stärk. Som har mer kompression. Och man är uppe på volym. Så har jag upplevt. Om man har kommit på, på festivaler till exempel. Och så. Ja, men jag brukar spesa olika stärkare så här, och, så, och så får man en, en VOX, en AC30, jätte, mm. jättebra förstärkare. Men om man spelar den hyfsat starkt så slår man på en kompressor på den då blir det liksom för mycket kompression tycker jag.
0: För att stärken, för att stärken den komprimerar den själv. Ja. Det har väl säkert att göra med att den har alltså självklart sin design med ja. den är ju i princip kla, klass A och e 84 och sen så spelar den ju, den spelar ju starkt men mm. den, ja, den har mycket kompression i kretsen. Mm. Så att det,
1: och kommer man i det läget då blir det egentligen samma sak nu går vi lite i förväg hem, med ja. en booster att det, det blir liksom inte någon större volymskillnad utan det blir mer en gainskillnad mm.
0: Hur ska man eh, för booster kan man ju använda liksom före och efter sin distenhet mm. som vi säger att du har en ren starkare och du kör eh, i det här fallet din overdrive så har du en, vad jag kan säga en booster innan och en booster efter hur tänker du liksom jag, um... jag
1: har till och med två boostrar ja. före och en efter
0: ja just det, du har ju lite green and face ja. uppe på också, som är en liten dirt boost kan man säga, Precis. lägger liksom lite överstyrning
1: i sig samtidigt ja. som den lägger på boost. En låta bättre pedal här på scen.
0: <laughs>
1: Triffsel Ja, men
0: det... är det den är det den första pedalen du slår på när du kliver
1: i sängen på morgonen? Nej, det är den där röda.
0: Red Rooster. Red här. Rooster. Ja.
1: ja. men vi är ju faktiskt på booster, vi fortsätter ja. Ja. efter kompressorn. Nej, jo efter kompressorn då kommer då kommer Red Rooster booster. Ja. Också Björn Jul. Också Björn Jul. Mm. Och min tanke med det här bordet var att jag skulle ha en pedal förutom utanförs pedalen då som skulle stå för all all gain och så mm. skulle jag kunna boosta den och mitt, mitt tänk var då att ja men jag vill ha det här grundljudet jag vill ha och så vill jag bara ha mer, ännu, mer, mer eller ännu mer eller ännu mer. Ja. så då där av två boostrar innan. Så att då ställer jag overdrive pedalen i det här fallet då gans, ganska ganska milt och med de två boostrarna innan då så kan jag öka gainnivån och även då använda kompressorn till det så då, då har man ju egentligen fyra olika gainnivåer
0: precis fast det är ju genom samma ja. vistenhet jag gillade också det jag ibland så kan det ju vara också skönt med boostar för att jag tänker att man kan liksom rätta, ni rätta till nivåskillnader mellan gitarrer jag, jag vet, du, ja, ja, du växlar väl också en del mellan handbacker och singel och ja, märker ja, själv att om man, inte ska, om man inte kör på någon high gain sound där det liksom de här volymskillnaderna suddas ut va, mm. så, så kan det ju bli ganska irriterande om man känner att fasiken vad mycket dist det blev eller vad lite det blir. Oh. så kan man i alla fall, om det har en byter till Stratton och känner att fan jag behöver liksom lite mer stöd där. Då. Ja, men
1: så kan det vara. Ja. Uh,
0: Red Roosten i sin tur den är den lägger ju en, den är liksom inte den cleanaste och snällaste boosten på marknaden. Den lägger ju ganska mycket karaktär och Precis. framförallt förstärkning. Mm. Det är ju som nästan att slänga in ett extra rör i en förstärkare. Ja, men det är det.
1: Och, och, alltså, det är ju verkligen ingen, ingen clean boost. så utan. Den, och kommer man upp efter klockan 12 någonstans. Då, ja, då, du klipp, in. då klipper in i sig själv också. Ja, vilket vi ja, vi ja, det gillar det ska den ja. göra. Jag vet inte hur mycket den där boosten, om man skruvar den på fullt, men...
0: Alltså en vanlig clean boost eh, som i och för sig kommer till, de brukar ju sällan eh, sällan lägga till mycket mer än 20 decibel mm. innan det är i en 9-volt sammanhang med 9-volt småtning då, så börjar de ju liksom sen klippa då. Ja, headroomet och så Ja, precis. Ehm... Det går ju också att laborera med. Vill du ha mer headroom i din booster innan den kommer i klippning så kan du prova med att kanske flippa upp den till 12 volt. Så Precis. upplever man det lite piggare faktiskt. Mm. Ett litet tips. Um, vad händer efter din Red Rooster?
1: Ja, men då kommer vi till den här m som mm. är, Det är en One Control-pedal. Mm. Också en, en, en booster. då och Den färgen nog ljudet ännu mer skulle vilja säga jag en
0: den är liksom redan i klippning. När man den slår är den i klippning bara mm.
1: man slår på den. Man kan inte ändra volym egentligen på den utan det är mer frekvens var den ska, var det ska klippa helt enkelt. Ja.
0: Jag vill minnas när jag har provat den att liksom klockan 12 är en ganska neutral mm. men, men om du blir något höger så tunnar den ut lite i basen och så, så är den lite mer full range åt vänster. Då. Ja. Så att den är inte den är, inte som, den är inte såhär noll till hundra boost. Liksom. Nej
1: precis. Mm. Och sen, i det här fallet då en variant på honeybee. Ännu mm. en, en, en björn. Det är väldigt mycket björnhjul på det här.
0: Ja, men du och bordet. jag, gillar ju björn och ja. hans eh, filosofi. Det finns ju många smaker, men vi har ganska lik
1: Ja, jag har, jag har, har fastnat där och testat massa, men just honeybee har varit kvar Ja. sen så jag köpte den, den första.
0: Ja, det måste ju vara en av björns tidigare... Mm, eh, det det men mm. han är alla fall en av hans mest kl eh, klassiska design. Och det här är väl då en variant på den kan man säga.
1: Ja, det är mm. väl det här en. Han eh... är beach eller ja, eh... den, det var det. Men sen byggde han om den så att den har en bas och diskantkontroll. Mm. Eh, jag tror att den hade en midkontroll i början. Och jag tyckte att den jämfört med min andra, han inte det gick inte bosta så mycket in i den så att, okay. så att jag åkte till honom och så byggde han om den lite mm. och jag tyckte också att den hade för lite diskant för jag kör den ja men som sagt ganska låg gain för att kunna bosta in mm. i den mm. så, men, men det är en Honeybee det är samma, samma dri, drive-krets ja, den, den klipper den, på den, samma kli... sätt och alltså så där basen som man tycker om och...
0: han har ju gjort jäkligt många spin-offs på den här hannebin och även om det är liksom samma Liksom, distgenerator eller om man säger mm. alltså, typ av klippning så på grund av hur han har filtrerat dem så, så eh, innan han alltså, har skurit eller lagt till diskantbas mm. och så över eh, mellanrister gör ju väldigt stor skillnad så har man ju upplevt eh, både spelkänsla och resultat väldigt olika alltså. Det är ju,
1: ja definitivt
0: mellan de här varianterna är ju minst lika stor skillnad som att växla mellan olika typer av äh, gitarr
1: mm. ja, men det.
0: jag använder jag den varianten som heter Silverbee som är ganska ny från ja, Berthet som mm. är någon tillverkad variant av hans mm. design då då, från, från staterna ehm, som jag tycker passar mig jättebra
1: ehm. ja, den låter jättefint ja.
0: och sen så, men jag, jag gillar det här tänket att äh, man har samma, man hittar sin favorit Overdrive och um, sen så kan du liksom mata den med olika input kan man säga från mm. boostern
1: Det här bordet är ju, är ju byggt för att framförallt spela på rena förstärkare då. Mm. Och, och det jag ville försöka simulera på något vis var att man skulle kanske ha en, att, att Honeybee drive-ljudet blir någon typ av grund liksom förstärkare inom situationstecken mm. drive sådär, som så man mm. bara booster innan för att få ja. mer och då har man liksom mer, kan jag ta med det vad jag än spelar på.
0: Men för att återgå till den här frågan, vad som händer egentligen om du har en overdrive och så sätter du en booster framför, då blir det egentligen då justerar man egentligen överstyrningsmängden.
1: Ja, exakt.
0: Och sen så om stärkan inte har väldigt lite headroom så det som händer med att ta en booster efter, det blir ju mer en liksom en lite solhöjare. Precis. Så att man liksom kan få på och känna att man kliver igenom i, i, i sammanhanget. Mm. Men det funkar ju inte om, om distan redan har kommit eller vad säger jag, redan har kommit till klippning eller inte har mer att ge i, Nej, <laughs> i volymen.
1: Nej men exakt, det, det blir ju samma sak att köra en booster in på en distad stark som det är och köra den in i en pedal på så sätt att man får mm. mer gainhöjning och minimal volymhöjning. Eller, det är väl mm. lite beroende på hur mycket gain det är och vad det är för pedal och så vidare. Men det är inte generellt kan man väl säga så. Mm. Och Nästa pedal då som kommer efter min Honeybee det är en Boost-pedal. Det är en, en, en Baby Pink mm. och som Björn. Mm. Men, men det är till skillnad då från de andra två Boosterna så är den väldigt clean
0: Ja, just boost. det. Den, den är ju som, som, den, är ju som en, den, den lugna och snälla, fine brorsan till Red Rooster.
1: Ja, men exakt. Mm. Den höjer volymen på det man har helt enkelt.
0: Men den gör ju någonting... Jämfört med andra cleanboosters som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Ja. Som bara får det att bli bättre. Nu känner jag mig så här flummig igen. men det är bra. Och det är precis det är. <laughs> nej, men det... Nej, men jag... Det är väl, det är någon, har
1: väl någon typ av magiskt stoff som ja. man så här blåser i sina pedal. Jag känner att jag kan lite glad bara om man slår på dem.
0: Ja, nej, men den, den är en uh, den prestationshöjare på något sätt. Mm. Eller man blir glad och får feeling mm. av den. Bara har den i... Och den är väl den enda eh, björnpedalen här. Nu ska vi se. Hur många buffers har du här på bordet
1: nu? Du har... Det sitter faktiskt en buffer under Aha. bordet som sitter efter fussen.
0: Okej. Okay. Så där buffrar oh. den. Så allt, all kabel fram till, eh, till den buffern påverkar då signalen kan man säga.
1: Ja, oh. på undersidan sitter en, en sån en one control buffer. Oh. Så att det Git Gitarrkabel, fuss Buffer, stämapparat Och ja. så vidare mm. Och sen och precis, och precis då är där vi nu var då på Baby Pink Booster som den här heter mm. eh, Den är ju också Den är ju buffrad På det sättet att det är en buffer som alltid är på Oavsett om pedalen är på eller av mm. Till skillnad då från ja, men Som du berättade tidigare att, att även en True Bypass pedal buffrar När ja, den är på ja, ja den buffrar mm. Bara då den är på ja. Så är den här Buffrarna hela tiden så att den, den driver signalen helt enkelt.
0: Jag tycker någonstans att har du ett fåtal pedaler och, eh, och någon har dem alltid på, Du säger att en, 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 ett litet pedalbord där har tre stycken effekter. Mm. Då är det inte så här att jag tycker att du ska prioritera att skaffa en, en buffer. Det är inte nödvändigt. Nej. Men däremot när det börjar bli uppåt... Eh, 5 plus 5 pedaler då, då tycker jag att det finns en poäng att ha det. För, då, för att det man vill tycker jag det är att när du kopplar igenom bordet när allting är avstängt mm. ingen effekter på så vill man ju att det ska liksom låta likadant som när du går med sladden direkt till förstärkaren och kopplar in. Exakt. Utan att det ska lägga till ta bort eller ja, försämra mm. ljudet på något sätt liksom.
1: Nej det är, det är väl det som är tänket med att ha en buffer. Ja. Att det ska liksom låta som att du kopplar rakt in i
0: stärken ja. och inte att pedalbordet suger ut massa eh, signal. Mm. Från Baby Pinken då som är sista boosten går det rakt in i stärken då eller hur har du gjort i det här fallet?
1: Nej i det här fallet så går det då till två olika effektburkar. Mm. Den första är en Line 6 M5. Ja. Väldigt prisvärd sån, ja men multi är det ja. ju faktiskt. Den har jag, jag trött har hundra effekter. Och ja. <laughs> allt från de vanliga till konstiga, knasiga saker. Som Okej. kan vara kul att ha. Det är Va? därför jag har den här Det är liksom Swiss Army Knife.
0: Ja. Du klarar varenda typ av framträdande med det. Ja,
1: men precis. Mm. Och, och, och behöver man ett tremolo så finns det. Eller behöver man ett korus eller behöver man en oktavpedal eller mm. Eller vad det nu än kan vara så, så finns. Och det är ju inte den, den bästa effektpedalen men den är, den är rel relativt liten. Och jag kan känna i live-sammanhang om jag har ett delay från, från den M5-man eller från, från den honien så finns det nog ingen i varken publiken, tekniken eller bandet.
0: Det skulle vara jag då Ja det skulle
1: har. vara du då då Annie lyssna får man se upp Nej. Ja då får du
0: ta med dig ditt stora bolag
1: ja. mm. ja. som, som skulle märka någon skillnad Så det, det är nog kanske mest En själv tror jag
0: men är det inte lite så där också att, att jag känner i alla fall att det är så här gitarrpedaler och grejer och sådär. Det, det är mycket som sitter i huvudet. Det är den här feel good känslan ibland. Absolut. Att man liksom så här man har vetskapen att liksom, att man, man nu har jag provat ut det här bästa delayet och mm. det är fan vad bra det känns.
1: Och så har man vant sig vid det. Ja. Det pratade vi om med Astner i första ja. programmet också. Att man... Ja, men man, man lär sig spela ljud man spelar, i alla fall jag, man spelar det ljud man har ja. och, och har man haft något länge så lär man sig Lär man sig Spela, spela det på något vis Jag vet inte Många tycker till exempel att, att Hanyby inte alls är så kul För att den är, den är den är inte så förlåtande och den är ganska så här, lite lös i basen. Och den
0: är, den lite... är lite seg också tycker jag. Ja. Det är en pedal som känner, den är inte så här som en vad ska vi ta som en komprimerad till exempel om vi pratar over där så kan man ju ta lite motsatsen den är ju en, en Tube Screamer tycker jag. Ja visst. Ja. För Tube Screamer är ju ganska komprimerad och lätt lättspelad. Mm. Um, den distar ju på ett helt annat sätt så den kan du ju faktiskt inte köra några boostrar Eh, innan vi ska, vi, ska, vi ska ge något ljudexempel på det, ja, det i ja. något senare program varför det inte blir bra och försöka demonstrera det på bästa ja. sätt men den, den liksom den distar ju på ett sånt sätt att den har ju som två lager den har ett re, lite renare lager och så, så läggs ett distlager på det och de lagerna blir liksom helt obalans beroende på hur mycket insignal Eh, eller obalans. De hamnar mer eller mindre i balans beroende på eh, hur mycket signal det skickar in i pedalen. Så att jag tycker att den, den kommer ju med bäst till sin rätt med typ en stratta där det inte är förkralliga ja, mickar mm. och det blir sämre och sämre ju, ju, ju starkare är det mickar och mer handbackers ja, till exempel och aktivt och sådär du matar in i den för då, då känns det som att de där nivåerna blandas på fel sätt ja, exakt. och den distar ju konstigt när man pressar den med, med, med mycket boost innan ja. den ballar ur kan man säga ja men precis,
1: mm. vem var det vi pratade om igår, han som kompis som gjorde Rammstein någon sån high gain dude.
0: Ja men Jakob Hellner Ja
1: men precis. Ja. För många använder ju Tube Screamern in i sådana jättedistade stärkare som 6105 eller eller Rectifiers gamla Marshalls. Gamla Marshalls för att gamla få bort lite bas och, ja. och, och då funkar de på det sättet funkar ja, de. Bra. det
0: där, det är det de en tillför. Jag tror att en, alltså en Tube Screamer var var ju mer tänkt som precis som du använder din kompressor ibland. Inne, inte nödvändigtvis som det, alltså det den är för dig, den ren stärker, utan du använder den mera liksom som att du boostar någonting som redan distar. Ja men precis. För det är ju en jättebra problemlösare i många mm. fall. Och den passar, då tänker man inte på att den här nivånskillnaden blir, eh, blir fel i den, för att det ändå distar så mycket från förstärk.
1: Ja men precis, Och Och då, då blir det
0: tajta den till det och göra det mer lättspelat och lägga till det där definition, definition ja. och lite extra gnugg. Liksom, som mm. Jag kommer ihåg själv om man körde high gain och då körde man ju tube screen innan mm. med för sol och ljud. Tyckte jag var grymt. Ja, absolut. Eller det är grymt. Det är. Jag men
1: ja, ja. In, men inte, en booster innan en tube screamer låter inte så kul.
0: På en ren stärk, ja. det, kan, det kan vi komma över. Det alltså. kan vi komma över. Alltså. Ja. Uh, men, men bin. jag håller med om att den är, den är lite den är inte för alla.
1: Nej, kanske inte.
0: Och sen så är det väl lite sådär, jag tycker att den här pedalen i för sig, den sätter sig väldigt bra i väldigt många förstärkare. Men det är ju lite sådär att man måste ju nästan välja overdrive efter förstärkare och gitarr. Det är ju inte, inte någon som riktigt gör allt till 100%. procent.
1: Nej, och, och sen är det också så mycket på hur man spelar. Ja. jag har kompisar som har Pedaler som de låter jättebra jag kommer tänka på den här vad heter den Dumblepedalen som som Lasse Bjurhäll till exempel
0: ja, nu, ja 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 Etos Etos mm. en som väldigt fin pedal jättefin
1: pedal och den låter helt fantastiskt och Lasse spelar på den men men då jag spelar på den så känner jag mig bara lite så här obekväm
0: ja men är det tillbaka på
1: det här med hur det känns att spela ja,
0: precis. Jag tror att hälften av... Det gäller allt från gitarr till strängar till eh, pedaler och förstärkare. Alltså, det är lika mycket hur det känns som hur det låter.
1: Mm. Och det finns ju inte heller någon fasit för alla spelar ju olika mm. också.
0: Och därför är det ju skitsvårt att säga, vilket... Eh, jag har ju haft jättemånga kunder på Deluxe eh, som har liksom så här frågat, men vilken är den bästa overdrive-pedalen? Då får man liksom börja baklänges. Ja, vad är problemet? Vad använder du för grejer? Mm. Och vart ska du koppla in det i? Uh, för det handlar ju mer om... Så här, det är skitsvårt att säga vad som blir bäst i deras fall. Ja. Och jag, jag kan inte riktigt uh, annat säga än det jag diggar givetvis. Men det, är ju det,
1: det är väl kanske också därför det finns en bapp olika override-pedaler. Ja, verkligen. Ja. Och det kommer nya hela tiden.
0: Ja, vi, vi går vidare. Du har en, du har en, du har en H9 också. Jag. Mm. Det är Eventides liksom, ganska
1: kompakta multi-effekt. Ja, men precis. Gör inte den exakt det M5 man gör? Jo, det är precis samma sak. Fast. Men du fick bättre. plats med den. Okay. Jag fick plats med den. Även jag ville ha två för mm. att då jag skaffade H9 så då, då kunde den bara göra en effekt åt gången.
0: Aha.
1: Och nu finns det en... En, en uppdaterad variant. En eller? uppdaterad variant, uppdaterat firmware, helt enkelt. Ja. Som, som stödjer så man kan ha, ha tre... Det blev samtidigt. lite
0: multitasking.
1: Ja, men precis. Man ja. kan inte editera lika mycket på, på djupet då. Ja, men jag
0: förstår. Men är det, är det så där att du... Eh, det blev liksom att M5 man fick vara kvar. Du har inte du har, inte, du har liksom inte lusten om att ta till exempel två h på... Eh, bordet istället för den då, om du tycker att den låter med, bättre
1: Jag har lekt med tanken men men 5 man har en del fula ljud som jag tycker är skitcoola, den har lite tag ner fussar och syntljud som låter ja, kanske ja, inte ganska dåliga men, men som är roliga Eller, Som dina jag tycker,
0: arbetsgivare vill ha helt enkelt.
1: Ja igen. men precis som kan behövas ja, då, dåliga ljud behöver inte vara dåliga
0: Jämnt, Jämnt
1: eller dåliga ljud är också bra ljud. Ja, <laughs> ja men vi... <laughs> ja. Honigen hamnar sist. Mm. Den använder jag förmodligen mest för, för delay mm. eller, eller reverb okay. på det här bordet. Den har, jag tyck, den har ett jättefint spring reverb som även har tremolo mm. som låter jättebra. Ja. Som jag, och det har jag en, en patch som Ja, vi får göra ett, ett avsnitt där vi har lite ljudexempel. Absolut. Som jag tycker låter jätte, jättefint och känns bra att spela på också. Mm. Så det är ett, ett hyfsat kompakt bord som, som gör ganska mycket olika saker.
0: När det gäller, du driver ju, du har ju liksom inte batteri alla, för det skulle bli omöjligt i det här fallet. Mm.
1: Ja, det tror jag inte En går på alla.
0: Nej, Eh, hur har du gjort med strömförsörjning? Har du Chainat eller har du kört en, en, liksom, en powerenhet som levererar ström till vardera pedal?
1: Det sitter en en, en Woodlab Pedal Power 2. Det är en, gammal klassiker. en gammal klassiker. Mm. Ja, vi alltså
0: vi tar en där. bild och så får vi vända. Vi kollar. Och den har väl en... Eh, och det här är ju faktiskt eh, den som heter 4x4. Va? Som det är den storebrorsan. Är
1: jag hade den förut. Men jag tror att det var så att då jag satte dit skaffade hon igen så orkar den inte. Orkar den inte Nej. för den behöver 12 volt.
0: Okej, okay, och sen så är jag väl att nu är det ju så här med pedaler att de drar ju olika mängd milliampere. Mm. Det kan stå 9 volt, men de drar olika. Och om vi säger så här, om, om vi säger även om eh, vi säger att din H9 skulle bara krävt 9 volt, skulle man ha ett 9 volt batteri på den, då kan man ju säkert inte spela i många minuter innan batteriet tar till Nej, den ur... behöver
1: säkert 3-400 milliamp. Skulle ja. kunna tänka mig. Ja.
0: Och ju mer milliamp desto snabbare pedalen drar, desto snabbare mm. tärmer batteriet kan man säga. Så att det är ohållbart egentligen att ha. Eh, batterier i sådana pedaler.
1: Mm. Om man då tar till exempel någon av drive- eller boost-pedalerna som, som Björn har gjort så kanske, ja. kanske de tar ja, vadå, 7, 8, 10 ja. mAh max. Ja, men det är, det är
0: max 10 mAh. Det är väl säkert givetvis beroende på hur mycket boost och ja, mm. hur mycket man pressar om och så vidare. Men, nej, men så är det. Därför är det inte lämpligt att ha batterier i allting. Nej. Då får man liksom i sådana fall säkert Para, eh, liksom parallellkoppla inte serikoppla, parallellkoppla flera batterier för att mm. få det att funka, men då ska det finnas plats för det och så vidare och det blir en dyr historia, det är bättre mm. att köra adapter. <skratt> och eh, I det här fallet, när du har en sån här powerenhet så är du ju och då har väl i princip åtta tio utgångar så att du kan täcka de flesta pedalen ja. i alla fall. Va? Alla kan få en varsin kanske.
1: Jag tror det. Vi, mm. vi kan lägga upp ja. ett på hur det är kopplat också. Det är det är ju Sandro Silence som har byggt det här så ja. jag har fått någon sån spes på vad som går på vad. Det mm. står nog här också under trappan på några lappar
0: ja, Vi lägger upp bilder på det. Mm. Eh, på på Facebooksidan där så att det är bara eh, klicka in och bli vän och eh, ja, ja. Håller upp, så håller vi er uppdaterade med grejer. Mm. Varför DASY-tjänar man inte pedaler? Alltså, nu ska vi säga att Day for Shane är ju den här mest basic formen av att strömge sina pedaler. Man mm. har en adapter som man kopplar in i en hona som liksom förgrenar sig till flera hanar. Så en adapter kan driva flera pedaler på det sättet. Har du upplevt problem med det? Eller? Ja,
1: både och. Jag har upplevt att det har funkat ja. jättebra. Och så sen är man på en annan scen nästa dag. Och så helt plötsligt så funkar det inte lika bra.
0: Nej, brum och störningsproblem.
1: Brum och störningsproblem. Och det är ju mest känsligt på ja, med allt som förstärker signalen.
0: Booster, och, booster och, och, drive, och, och, drive, kompressor. Drive. Ja.
1: Eh, har jag upplevt i alla fall. Om man har det på, på reverb, delay, chorus, modulationer och så vidare. Mm. Så har jag inte upplevt att det, att det har, har stört. Men däremot så, det har, om, om, om ni har fått ett lite så här pipande ljud mm. någon gång, ett väldigt högfrekvent pipande, mm. det är sånt, ett sånt klassiskt daisy chain-problem.
0: Problem. Ja. Och det kan ju egentligen ha med flera saker att göra. Många inte tänker på, alltså, det är vilken, det finns egentligen två typer av adapter den moderna den här lätta adaptern som inte väger någonting är en mm. switchad adapter och den är inte riktigt lika eh, den har inte riktigt, riktigt lika eh, bra så här, toleranser mot, mot störningar och filtreringar och Nej. brum som, som, eh, som eh, heter det, en bra trafoadapter baserad mm. adapter har då. Eh, det finns ju givetvis eh, såna här switchade adapter som är eh, filtrerade och ja. stabiliserade så
1: att de one spot ja. kommer jag att tänka på.
0: Ja, men däremot jag har också haft problem när jag, jag att med one spot när jag hade något litet pedalbord så mm. ja, det, det är det så det är spökar lite grann. Mm. Så varför man vill ha en sån här fin pedal power till exempel det finns ju massa bra märken men, men pedal power Woodlab är de bättre. Eh, det är att man liksom varje utgång, de är isolerade för varandra. De är, har ingenting med varandra att göra. De, är, de är, har också en liten eh, eh, automatsäkring som kopplar ifrån om det skulle bli någon kortis i sådana slag. Som, eh, annars så brinner ju adaptern upp till exempel. Då. Eh, sen så... Eh, har de ju specifierat eh, inte bara vilken volt de kan ge. Vissa går att höja och sänka volten på. Exakt. Alltså från mm. som gamla fassa kan ju låta trevligt om de kommer neråt eh, under 9 volt till mm. exempel. Så att man kan liksom pilla ner det till ja, 6-7 kanske. Ja, men visst. För att den ska dista mer. Och sen så vissa pedaler kanske låter bättre av att man, eh, de kommer upp till 12 volt. Mm. Med lite mer headroom.
1: Och Sen, sen en, en sån vinst på att ha varje pedal på en, heter det individuell? Nej, du sa det förut.
0: Alltså att de är isolerade? Isolerade, är ja. mm. är att
1: Om pedalen skulle gå sönder, så kan man ju slå av den pedalen och, och fortsätta spela. Då. Ja. Och det blir inte tyst. Och, men har du det på Daisy Chain och någonting knasar ur så kanske det kortsluter alla pedaler. Så får man felsöka på fem pedaler. Ja,
0: om, det, om, om, om problemet är att, att, ähm, att, äh, att det blir någon form av kortis så jag, ähm, ja, Det finns ju många det kan ju uppstå väldigt många problem så att, ähm, äh, Är det en true bypass pedal så kan man ju oftast bara koppla ur den Ur ja. att inte den är på så går ljudet igenom Även om strömmen har slutat funka i den så har den gått sönder Är det en buffrad pedal och den, och den liksom pajar och nödvändigtvis behöver inte strömförsörjningen paja men, men då måste man ju koppla förbi den För då funkar ju inte den här bufferenheten heller ah, det. Den, all, Då dör allt liksom. Ljudet, pedalen och eh, du, får liksom, eh, du kommer få panik Och eh, dra, dra isär allting Och koppla gitarren rakt in i förstärken <laughs> yep. Så att det, ja, det har ju hänt Det har hänt Oftast inte, inte nu numera när man har byggt det, antingen jag brukar bygga en hel del själv mm. men Göran har också hjälpt mig givetvis eh, du har aldrig strulat. Gör man det på riktigt det finns ju några tumregler tycker jag när man bygger pedalbord skaffa en jättebra sån här eh, strömförsörjare till alla ja. Som har, som har filtrerade och stabiliserade utgångar som mm. är isolerade för varandra och som har tillräckligt hög milliampär per utgång. Mm. Vissa av de här billigare strömförsörjningar. Jag vill inte kasta skit på några tillverkare, det, det får ni läsa er fram till. Men däremot så kan jag hylla några tillverkare. Om mm. du väljer till exempel Bodelabel eller Decibel-eleven. Um, Ki också är också duktiga mm. det finns en rad andra Men, um, Strymon är ju mer också ja precis de gör, de gör också eh, de, där, där är det ju liksom när de är filtrerade då kommer det så, då, då är det ingen så, smutsig ström som gör att brum och pip och sånt kommer mm. Och sen så stabiliserat är ju att de liksom, de, även om den här strömförsörjningen ska leverera och alla pedaler är på, att den orkar hålla nio volt. För det är inte alla som gör det. Det är nästan så att när allt är Aha, på så det. lastas den ner och den orkar inte riktigt eh, hålla vad den lov, mm. ska lova. Eller vad den lovar. Och sen så givetvis att eh, utgångarna har tillräckligt hög milliampere och det är ju att vissa pedaler som till exempel din h 9 som, som som kräver kanske 400 milliampere har en utgång då som, som kan leverera 9 eller 12 volt till 12 volt i det här fallet i, i 200 milliampere då kommer antingen utgången gå sönder för att det blir för varmt den orkar liksom inte hålla uppe eller så kommer du lasta ner så att den inte orkar hålla 9 volt. Den kanske bara lämnar 7 volt och då kanske pedalen slutar fungera. Exakt. Ja. Så att köpa en riktigt bra ja, som det är, är... En,
1: Det är en välvärd investering. Ja,
0: det är, det är inte så billigt. De ligger det mm. kring 2,5 <gör> kanske 3 beroende på storlek. Mm. Det finns ju de som är billigare om man ska ha ett litet bord givetvis. Eh, så det är en bra grej. Eh, och sen så... Tycker jag, det finns väl massa saker man kan säga om strömförsörjare också. Att det ska vara ett bra chasser. och de ska klara lite stryk. Och vissa kanske har behov av att man kanske som du som åker mycket till staten. Att man kan switcha till 115 volt till Ja, exempel. det är ju också en bra. Ja, den kan ju däremot vara väldigt dum om man glömmer switcha tillbaka när man oh ja. kommer hem. Så det får man vara försiktig med. Eh, sen så tycker jag en bra grej med, med Voodoo Lab och... Eh, det ser att de har en vanlig, så här nät, vanlig nätkabel så här precis, kaffekoker ja, men, menar, så det är en, en sladd som går att hitta liksom, på elgiganten mm. och inte specialbeställare från från från, från, från tillverkan liksom. och, så att du, om du har glömt den till, liksom. mm. sen en annan bra grej mellan pedaler det är ju att det är bra kontakter bra pedaler som inte snor så mycket eh, ton mm. Och sen så framförallt så Vi har ju både haft dåliga erfarenheter Med eh, Soda-free Kontakter mm. Och vad innebär det? Det är alltså att det är
1: ja, lödfri Lödfria kontakter, <laughs> kontakter ja. Helt
0: enkelt Och vad, när blir det ett problem?
1: Eh, jag hade jättestora problem eh, Då jag byggde pedalbord själv I början mm. så hade jag Jordkärlkabel som, som jag gillar ljudet på Väldigt mycket
0: Ja, de, de har ju väldigt låg kapacitans så att de bromsar mm. eh, diskanten mindre. Mm. Mm. Och
1: jag tror att jag gillade dem väldigt mycket också så här, i efterhand. För att jag inte hade någon som helst buffer då förutom då tror jag att jag hade en, en boss sist. Mm. Min stämmapparat sist. Ja. Och så hade jag allting inkopplat innan. Och då tyckte jag att det blev väldigt bra med George L-kabel. Mm. Och vad jag nu hade för pedaler då. Allt var True i alla fall. Det, mm. Så mycket kommer jag ihåg. Mm. Men mitt problem var att jag var för, för klamt på att sätta ihop dem där helt enkelt så att det blev tyst på var, scen. och vart annat gig på scen så klart aldrig på rep så är det ju alltid.
0: Och då kom de gråa hårstråna som nej, ja. jag har inga gråa hårstrån som jag.
1: Ja, men det, det kommer. Det kunde ha kommit. Nej, men stressad.
0: Nej men
1: det, de... <laughs> ja. nej, men, nej, det hände på tok för många gånger och det tar så himla mycket fokus från själva Liret om grejerna inte funkar mm. Så Sen blev det kablar. Jag hade ett tag Så tog jag de här George L Och så sen satt jag ner dem Och så hällde jag superlim Sen skruvade jag dit Sen satte jag superlim på toppen Och satte mm. på den där lilla svarta ja. och, och då funkade det väl Bättre
0: Då höll det 3 gig
1: ja, men, jag, 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 vill inte, jag vill inte Säga att George L gör dåliga kontakter, men, men, men jag var nog kanske för dålig på att sätta ihop det jag fick det inte att funka så att jag gav upp på det, ja, men det, det är
0: samma sak, det är samma teori, du ska ju liksom du ska trycka ner den där så att signalen hittar ett stift eh, mm. och sen så ska du skruva på eh, kon, eh, en del på kontakten så att det liksom skär igenom höljet och träffar jorden då så att det jordar via kontakten okay. för att det är alltid en plus och minus mm. på det och sitter inte det åtdraget och det gängar ur med att man är ja, det gänger ju ur sig själv bara av farten då, 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 tappar, då kan det tappa jorden och det börjar glappa mm. så att det, det är en tickande bomb tycker jag oavsett om det är George L eller andra tillverkare
1: mm. Nej och till, det, det man ska säga också att om mitt pedalbord då hade stått hemma Hela tiden så ja. hade det här förmodligen inte varit ett problem. Nej. Men jag kom ihåg då jag hade det här bordet. och spelade jag jättemycket, så alltså säkert fyra dagar i veckan. Ja. Och reste, och, eller drog omkring pedalbordet i min gigbag mellan olika klubbar här i stan och rep. Och, så att det packades ju i och upp fem sex gånger per väcka säkert. Ja. Och jag tror att det väl förmodligen det som slet mest.
0: Ja, men det är liksom man tror att man skyddar grejerna bra också. Men ibland så är det ju så här att det liksom bara att det liksom eh, lastas och det blir någon liten istöt där mm. eller det blir ett
1: mekaniskt
0: slitage som man inte liksom ja. man tänker inte
1: på. Då lägger jag också alla kablar ovanpå ja. pedalbordet så att du, ja.
0: Se till att ha rum och lägga en egen ficka eller under pedalbordet brukar. Precis, spara lite slitage faktiskt. Ja lödda kontakter. En, och, en, en och en bra ström. Då, då kommer man ganska kommer man långt. Och sen så tycker jag faktiskt en sak till. Det är att man ska sätta fast pedalerna. Så att det verkligen inte... När du inte öppnar eh, pedalbordet så ligger, har liksom det lossnat grejer. Mm. Liksom. Och det, för det, det sliter ju också oerhört mycket på både det ena och det andra. Mm. Ja, det, ja men precis om ja, men så... Jag gillar ju det här precis som du har på ditt bord här Att man använder någon form av lite kralligare Kabborband från 3M mm. Det är svindyrt Det ligger så här på en 200 spänn Jag vet inte hur mycket man behöver till ett sånt här pedalbord Men jag tror att man klarar sig ganska bra På en 3 meter i alla fall Ja det tror jag definitivt äh... Det blir mer än vad man tror i, alla fall, man, i slutändan. Det, kan, det är säkert två meter bra. Men det
1: sitter stenhårt. Ja, det sitter, du, du kan ju lyfta hela pedalbordet i en av pedalerna bara. Ja,
0: vi provar det nu. Ja, Ska det vi se jag. hur, hur lyckas. det lyckas. kanske inte är så stark heller. <laughs> ja, det gick. Jag fick, jag fick ta hjälp av två stycken ja. pedaler. Så att, men det funkar. Mycket bra Nej men så att, gör inte det Använd inte någon sån här billig Vare sig klistret Brukar vara för dåligt Och mm. själva kabborren Brukar vara för vek
1: liksom. Det med 3M Som jag tycker Är, är bra också Jämfört med, med vanlig kabborre Är att man kan ju faktiskt Bända loss dem med, en, med Om man orkar med handen Eller med en skurmejsel Och så kan man byta pedal Om man har någon så här plats Där man byter pedal
0: Absolut Ja jag brukar ju De, de flesta pedalerna Har ju samma storlek I alla ja. fall på det här bordet så. Ja det brukar inte vara något problem att ändra lite. En annan sak när det gäller pedalbordsplacering också, vad det gäller stämapparater. Den, mm. alltså den vill ju gärna ha en ganska torr signal eh, för att man ska kunna stämma mm. så bra som möjligt. Så lägg inte den efter ett reverb. Nej. Lägg inte den efter ett delay. Eller en fuss för den delen. Ja, det. Alltså distar är inte heller speciellt. Men det. Det brukar bli mer svårstämt helt enkelt så tidigt i kedjan mm. helst.
1: Det, det, det lärde jag mig också the hardware för jag hade, hade ja, men den vita klassiska Boss TU2 ja. sist. Ja. Och, och innan den var det då det här glö, gröna Line 6 uh, DL4 klassiker.
0: Ja. ja. var är ju nästan tvungen att stänga av det för att för... Ja men
1: och det fattade inte jag. Jag trodde att jag hade fel på, på min stämmaparat. Ja. Men då kanske jag hade på <coughs> Ja men både en, en, någon typ av drive och ett delay. Mm. Så att min stämma fick ju spel ja. och sen kom ett slut på att aha okej. Okay.
0: Nej men det blir det och sen så framförallt så här modulationseffekter som är pitchberoende blir ju mm. också en phaser ändå. Det är ju en ändå en så här fas, eh, mm. va. Eh, en en chorus är ju liksom en det är ju en torr signal som det svävar en liten pitch som ökar och sänker pitchen i i, i, i tempo va? Uh, och där Chorus vibrato är ju liksom No no innan den stämmer på oh. Det är väl um, tips Sen så Sen så vad det gäller effektpedaler de, alla effektpedaler eh, som ska kopplas i en förstärkarloop mår inte alltid bra av det. Beroende på lite grann hur en loop ser ut i förstärken ah, okay. Och i loopen är den är gjort så att den, du har i försteget där du har alla dina rattar, bas och diskant och så vidare, gain kanske och så. Mm. Och det är ju väldigt trevligt om du ska använda förstärkardist och växla mellan den distade och rena kanalen och ha ett delay och reverb som vi pratade om tidigare att det ska liksom bli jämn nivå på dem effektmässigt när du byter kanal mm. för att lägger du innan så ja vi pratade om det, att det kan ju, då åker ju effektmängden upp och ner så att det inte Exakt. är inte så snyggt men det är inte alla pedaler som orkar med alla effektlopar på grund av att det är olika nivåer många moderna stärker de har också som en liten switch där det står minus 10 eller plus 4 dB och varför har man det? Då? Ja, det är att eh, det är två olika standard. Minus 10 är ju mer anpassat för pedaler, och plus 4 är mer för rackeffekter. effekter ah. mm. så att eh, Så att det är många så här som, som eh, det blir för hög nivå, och eh, många kanske inte tänker på. Men eh, har du en, en True Bypass, eller ja, vi säger att du har en True Bypass, det är ganska lätt att testa nämligen. Har du en True Bypass delay? så dra ner alla rattar på minst så att det är ingen effekt som, som, som du tänker på när du slår på det. Mm. Men är det så att på rent ljud att det, eller på distat ljud att, det liksom, att när du slår på det delayet att soundet verkligen ändras, ja, då pallar det inte att vara i din loop helt enkelt.
1: Det var ett väldigt bra tips. Ja.
0: Så det är, det är värt att kolla. Men däremot, om du vill ha liksom en solo volym på din förstärkare, försök att hitta någon... någon någon booster som pallar. Se till att pallar din loopvolym. Ja, så, så, så kan du ha solobosten där faktiskt. Mm, ja, det är ju lyckad lyckat resultat.
1: Det är ju det är väldigt bra, bra ställe att ha en. en ja men det är kanske en ganska clean boost då om man vill ha bara en volymökning av samma ljud mm. om man har en, en stärkare som distar mycket i försteget
0: ja. alltså det, 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 det finns om, om det går att ha effekter i eh, effektpedaler i din loop så de pedalerna som alltid mår bra av att vara i loopen om du använder bägge kanalen eller tre kanaler eller vad nu gör eh, soloboost eh, jag tycker också eh, tremolo är ju fantastiskt mm. bra att sätta där Eh, reverb och delay mm. och ibland kanske chorus och franger då, men, ja. eh, men, eh, men eh, jag tycker, jag, sen så vet jag att folk använder distar för att liksom det ska bli lite eh, det var ju ganska vanligt i alla fall förr i tiden eh, liksom 80-90-tal att man gjorde så för att det liksom tajta upp dist, ja, <laughs> dist, eh, disten lite grann men, men eh, jag tycker bättre om kompressor innan smaksak eh, ja, det var väl Ja. tips som det helt enkelt vad pedalbord har vi, vad har vi, ja, det har vi gått igenom lite grann om pedalbord eh, som sagt ibland så tycker jag någonstans att det är de här, de här att man undgår de här reglerna som gör att det blir ett coolt sound och blir, blir, blir något nytt så att jag säger prova, prova, prova det, är, det, är, det finns riktlinjer men, men Låter det går bra, ju väldigt och det är kul att spela på ja. så är det
1: ju kör, kör Ja.
0: Eh, men eh, ja, har vi någonting att tillägga om pedalbord? Nej eh, men Vi har massa ped eh, pedalbord. Ja, det tar aldrig slut. För vi, eh, återkommer ja. vi återkommer helt enkelt. Med i massa i ljudprov och eh, annat så. Så får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ja. Ha det bra. bra. då.